0: Tecnologias muito inovadoras costumam gerar igualmente expectativa e temor não, diante das suas possibilidades. Por ainda não dominarmos totalmente os seus recursos, não temos real dimensão do que podem provocar em nossas vidas. Não. E diante disso há sempre o grupo dos deslumbrados não, que abraçam o novo como se não houvesse amanhã e o dos resistentes não, que evitam o seu uso tanto quanto possível. Não dá para segurar o futuro, não, mas ele precisa ser bem compreendido. A bola da vez nesse cenário é o ChatGPT. Desde que ele foi lançado no dia 30 de novembro, a plataforma de inteligência artificial ocupa o centro do debate tecnológico. Sua incrível capacidade de produzir textos complexos a partir de comandos simples não? impressiona. Não? E vem provocando questionamentos até sobre o futuro de profissões que antes se sentiam seguras. Não? contra uma eventual substituição por máquinas. O que o torna tão único é que a sua automação avança sobre o campo cognitivo, não é? capaz de criar conceitos, criar mesmo, não? e de responder de uma maneira convincente praticamente qualquer pergunta. Não? Só que com isso, não, muitos temem que ele abra portas para um emburrecimento da humanidade. Não? com pessoas preguiçosas demais para pensar, ficando ainda mais dependentes das máquinas. Para muita gente, isso jamais vai acontecer, não? Mas esse medo propõe um debate válido. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nessa hora, não dá para não lembrar da animação Wally de 2008, não. Na história, a Terra se torna inabitável no futuro pela quantidade de lixo que a humanidade produziu. As pessoas, então, abandonam o planeta, passando a viver em gigantescas espaçonaves, não? onde até as suas mínimas necessidades eram atendidas por robôs. Não? Nem andar elas precisavam, porque elas passavam o tempo inteiro não? sobre cadeiras móveis. Não? Não, tanta comodidade teve efeitos nefastos, não? porque... Várias gerações viveram nesses gigantescos cruzeiros espaciais. Não? E aí, sem perceberem, passaram aos poucos a serem dominadas pela inteligência artificial. Até andar ficava difícil porque eles nunca abandonavam as suas cadeiras, não? ganhando muito peso com isso não? e ficando com músculos atrofiados. Não, Bom, não é o que está acontecendo agora naturalmente, não. Mas se passarmos a ter máquinas que façam tudo por nós, até pensar, não, isso pode sim levar a consequências indesejadas. Não. Afinal, máquinas são ferramentas que devem nos ajudar a realizar nossas tarefas e não que façam tudo por nós. Não. Por outro lado, essa hipótese desejável, não indesejável, não, não pode servir de motivo para impedirmos o futuro, não. como cantava a Elis Regina. O novo sempre vem, não. O que temos que fazer é entendermos tudo o que chega com ele, não, para aproveitarmos o que traz de bom e contornarmos aí, não, o que for indesejável, não. Sobre isso eu conversei com o Rodrigo Guerra, que é doutorando do Departamento de Políticas Científicas e Tecnológicas da Unicamp, e ele explicou que o ChatGPT ainda é um assunto muito novo, não, mas o medo das mudanças tecnológicas já é bem tratado, não. Mas nas palavras dele, abre aspas, o ChatGPT deixou mais concreta a visão de que a inteligência artificial pode substituir o homem agora no trabalho cognitivo, fecha aspas. Não, existe um fator ético associado a esse medo. Não? Em muitas ocasiões, empresas como a OpenAI, que é a criadora aí do ChatGPT, uh, lançam produtos sem um debate não, com a sociedade e sem avaliar adequadamente possíveis consequências disso. Não? Fazendo outro paralelo aí com o Wally, né? o que tornou a Terra inabitável foi um consumismo desenfreado das pessoas, promovido pela mega corporação by and large. Né? Ah, ironicamente, as naves que salvaram a humanidade, né? mas provocaram todos aqueles efeitos colaterais, digamos assim, né? também eram da empresa, né? indicando que o problema se perpetuava. Né? Para Marina Martinelli, que é doutoranda em 5G pela Unicamp, com quem eu também conversei, aí entra a importância do pensamento crítico e da capacidade do ser humano de gerar narrativas próprias para pensar eticamente essas tecnologias. Né? Para ela, abre aspas, temos que pensar nessas ferramentas disruptivas para que funcionem de forma que a sociedade evolua e caminhe para frente, fecha aspas. Bom, a gente costuma olhar por lado bom de tecnologias estabelecidas, não? mas raramente pensa nos problemas que muitas delas provocaram quando surgiram. Não? Um exemplo mais emblemático disso foi a Revolução Industrial iniciada lá no século XVIII ainda. Não? Ninguém sequer cogita não? um mundo sem indústrias, não? mas quando as primeiras fábricas surgiram, elas levaram aí a dolorosas mudanças sociais, não? com artesãos ficando sem trabalho enquanto multidões não, operavam as máquinas nas fábricas com jornadas de trabalho extenuantes não, e sem qualquer cuidado. Não. Eventualmente a sociedade encontrou um equilíbrio para que aqueles problemas fossem controlados não, e restando aí os benefícios não, cada vez mais para todo mundo. Não. Como me disse o Rodrigo, depois que a transição acaba não, e entra na fase mais estável, todo mundo aproveita é natural que busquemos máquinas não, que tornem as nossas vidas mais fáceis. Um, um carro não, um carro permite que a gente percorra grandes distâncias rapidamente, não, com conforto muito mais do que a cavalo, não, ou mais ainda não, do que andando a pé. Não. Mas não por isso deixamos totalmente de andar. Não. Pelo contrário, hoje a sociedade combate conscientemente os riscos do sedentarismo. Nesse sentido, o medo de tecnologias como o ChatGPT levarem pessoas a pensar menos, não, não é de todo infundado, não. E sendo claro, não, muitas pessoas farão isso tanto quanto puderem, não, assim como enfim, deixam de fazer contas quando tem acesso a uma calculadora. Não. O nosso papel é evitar que isso aconteça de maneira descontrolada, não, levando a esse temido embrutecimento mental, não. Essa e outras tecnologias continuarão chegando, não? cada vez mais fantásticas, cada vez mais acessíveis. Não? Mas, é, enfim, elas não podem é, deixar de ser vistas como isso, não? como ferramentas. Não? Ah, ironicamente, a melhor maneira para isso não? Ah, é ampliar o uso dessas plataformas, ao invés de proibi-las, como algumas pessoas propõem. Não? E isso deve ser feito com apoio, se possível, não? com a supervisão de professores que expliquem. A crianças e adultos, não? como usar tanto poder para expandir as nossas possibilidades mentais, ao invés aí de comprometê-las? Como seria a vida, né? pensa, como seria a vida de alguém hoje que, que não soubesse usar, não? ainda que minimamente, um computador não? ou um smartphone? Não? Essa pessoa provavelmente teria até dificuldade para conseguir emprego, não? mesmo um emprego básico, não? Só que veja, em muito pouco tempo, não a inteligência artificial será tão popular em nosso cotidiano quanto esses equipamentos, não? Estamos naquele momento doloroso, não? De mais uma transição tecnológica, né? Mais para a marina, não? Todo esse barulho em torno do chat GPT, como ela disse, não? Muita fumaça e pouco fogo, não? Essa é a hora em que temos justamente que abraçar a novidade sem medo, mas também sem deslumbramento, não? Como na maioria das coisas da vida, não, o melhor caminho é aquele que, que se afasta não, de qualquer extremo. Então, não abrace nem os deslumbrados e nem os resistentes. É isso aí, meus amigos. Aliás, você já testou o chat GPT? Não? Tem alguma ideia de como a inteligência artificial pode facilitar a sua vida, a sua carreira, até a seu negócio? não? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou na sua instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.